0: 三、二、一。张维中的东京模样。Hello， 我是张维中，欢迎收听 Podcast《东京模样》。十月上旬侵袭日本的哈基贝台风，在日本叫做台风第十九号，造成东日本很重大的灾情。所以这一期想聊一聊日本的台风这件事情。嗯，我的日本朋友们喜欢台湾的理由千奇百怪，其中有一个就是说台湾会放台风假这件事情，因为以前在日本几乎是没有台风假这个概念的，哈吉贝台风这次袭袭日本，刚好是日本的三连休假期哦，那在。呃，三连休的第一天，这一次其实刚好是礼拜六。那在礼拜五台风来以前的前一天的下午，有很多的公司行号就已经提前宣布，隔天也就是礼拜六一整天将不会营业，因为台风来袭的关系。那日本的 JR 牙铁道呢，地下铁其实也在前一天有预告，就是中午大概中午以后就不会营运了啊、哦。因此呢，这一次的台风。让日本东京有很多的商家一整天都休息，虽然本来那一天就不用上班，但已经算是非常特别的一个先例了。我们明明知道台风来并不是一件好的事情，放假也是迫不得已的结果。不过呢，我的日本朋友每一次知道说啊，原来台湾台风来的时候，常常会放台风假，从公司到学校都会，还是忍不住露出了羡慕之情。过去日本是没有放台风假的习惯。不过近几年，因为有比较有人性的公司行号，就会在台风来的那一天，就算是呃没有放整天假，可能也会弹性的宣布，就是延后或者是提早下班、哦、比较算是有了一些改变。日本不放假的一个重要的原因，是因为不像台湾会是由政府机关来决定的，所以呢，其实放假与否的判断都是由各家公司来决定。那企业为了商业考量，当然就不会轻易宣布要停班喽。尤其是规模越大的公司，就越困难。久而久之啊，日本人就有一种观念，就是台风天虽然影响了交通，但只要电车是有开的话，你就代表是可以抵达公司的。那么，如果你没有办法抵达公司，就是你自己要去解决的问题。这意思就是说，你明明知道会迟到啊，可是电车有开，那你就应该更提早出门。你不提早出门到不了公司，就代表你没有把公司放在心上。那另外一个不放台风假的理由，我觉得也是主因，那就是一直来啊。日本尤其是像是东京或者是大阪这样的都会，在过去呢，台风的强度和严重性呢，都比台湾来的低一点。我所谓的来的低，是指在大都会这个地方，许多住在东京的台湾人，我们都知道其实。这十年来啊，每次说台风要袭击东京，不过呢，在我们的眼中，其实比起台风到台北或高雄的大城市来说，那所造成的一些影响，对台湾人而言，实在是称不上是一个台风。不过啊，这些说法其实都已经算是以前的事情了。因为极端气候的影响，我在东京住了十一年以来，发现这两年这一两年。各种气象的状况确实变得比以前更为的强烈、更频繁。那台风的力道也越来越大，造成的灾害也是一次又比一次的超乎预期的想象。日本关东可以说今年秋天是一个多事之秋。其实，在哈吉被台风袭击关东以前，九月上旬也有一个台风，在日本称为“十号台风”，台湾叫做法西台风，就为千叶县带来了很严重的灾情。成田机场呢关闭，旅客旅客长时间滞留机场，甚至还有六十万户的家庭停电。就算是东京电力公司极力抢修，截至台湾中秋节前后，还有十三万户停电哦。那九月的时候，其实日本还非常的炎热，九月上旬的时候，所以很多的居民没有电可以用，苦不堪言，甚至还有人因为中暑而身亡。那东京电力公司说，原本可以在一个星期以内就可以修复。结果后来改口到九月底，其实都还没有完全恢复完成哦，引发受灾户的不满。那这一个问题呢，其实也引爆了，就是千叶县民感觉到全日本的焦点总是放在东京都，好像那一次台风东京都没有造成什么太大的灾情，就不太报道了。其实明明千叶县受灾很严重，但是新闻报道却少的可怜，所以很多千叶县民呢都在 Twitter 上面。在网络上面大肆发表委屈的心情。九月这个台风才刚结束，千叶县的灾情都还没有完全被解决，没想到十月上旬又来了一个台风。这一次呢，确实就造成了东京都了一些影响哦。嗯、呃，不止东京都，整个日本其实东日本都有很大的呃受灾。根据 NHK 的新闻报道统计啊，截至十月二十日为止，至少造成了死亡有七十九人。失中不明十一人，啊、呃，受伤的也将近有三百九十六人，有超过五万两千八百栋以上的住宅都淹水，还发生了三百七十四件的土石流。长野县千曲川的溃堤让附近严重的淹水。我们看到新闻，长野县新干线的车辆中心提放的新干线列车，将近有一百二十节的车厢都泡水了，损失惨重。在这次台风。带来的许多灾情当中呢，今天的节目内容，我想特别挑出来的是对首都圈、东京都还有神奈川县的一些影响。这些影响是在台风来以前，大家没有预想到啊，原来这些地方居然这么容易就会有灾情发生。所以，其实这个话题这一个多礼拜以来呢，在首都圈里头算是造成了很大的一个话题哦。首先，第一个地方要聊的是二子玉川这个地方。二子玉川是在东京都的世田谷区哦，它是东京的田园都市线大井町线经过的地方。二子玉川呢，其实在十几年前并不是一个非常热闹的地方。这些年来，因为都市更新的建设，盖了很多高级的住宅区、高楼大厦，还有。嗯，购物中心、shopping mall 等等的，就是一时之间变得非常非常热闹。那许多住在东京都心的人，假日也会到这里去玩啊，去购物。住在一河之隔，就是多摩河对岸的神奈川县的县民们，也都会到二子玉川来这边逛街哦。所以算是被票选成为首都圈人气居住区域的代表性。不过这次呢，二子玉川。呃、也在车站周围，在台风受到了灾情淹水，可以算是形象重创啊、哦。跟呃多摩川对岸的神奈川县的武丈小山，也是另一个人气居住景点，同样的都遭受到了在因为淹水的情况，而导致许多的地方有公寓啊停水停电，暴露了一些超高楼层的灾害危机。我先说说二子玉川这个地方。这个地方呢，这一次的淹水，大家都非常的震撼。对于首都圈的人来说，因为大家觉得说啊，原来。嗯、房价这么高的地方，被大家誉为是高级住宅地带的这个地方，甚至是很多的这个综艺节目呢，曾经还做过特辑，就是认为住在这边的人呢，都觉得自己的身份比首都圈其他区域的人稍微高人一等哦，就是有一种有钱人形象。结果没想到也不过如此，就是淹水哦，所以很多网民在。呃，留言板上面啊，讨论区上面都有这样子的一个态度哦。为什么二子玉川这次就是会有淹水的情况超乎大家想象？其实它有几个问题哦。第一个是，嗯，二子玉川的多摩河经过这一段呢，其实是没有提防的，哦。大概有五百四十公尺左右是没有提防的。所以，其实这次多摩川泛滥就是从这个。堤防的缺口当中泛滥出去的这个缺口，刚好就是二子玉川站。那为什么这一带偏偏是没有堤防的呢？时间回溯到昭和三十年代左右，也就是一九五零年代，那时候在现在的二子玉川站附近多摩川的沿岸呢、啊，聚集了非常多的日本小料理店啊、酒家等等，算是一个及时行乐的一个地方。那这些店家当时认为，就是他们店家生在这个环境当中，除了料理美味之外，吸引客人还有一个重大原因，就是多摩川的沿岸风景非常的漂亮。因为没有体育房，所以可以很容易的就望到很远的漂亮的景致。于是后来呢，渐渐的，嗯、呃，虽然有这个声音是要开始兴建体育房，但这一代的商家或者是居民。就有反对的声音出现，那中间交涉了很久，有些地段是有盖起来了，可是呢，偏偏就是这一段就是停下来没有建成，所以才会变成就是在这一段的东磨川，偏偏就有一个缺口的存在。不过呢，这样的说法就是当时的反对派的人，你有站出来护卫自己啊、哦，就是说我们不是不要建设提防。啊，这些反对当时反对建堤防的人是认为说，嗯、呃，他们认为呢，嗯，没有堤防的多摩川沿岸呢是非常漂亮的，嗯、呃，有一片的松林，春天呢还有一整片的樱花，而且视野景致非常的好，是一片非常漂亮的美丽风景。所以他们希望的是建设堤防的同时啊，要如何保持下来这片美丽的景观呢？那反对派的主张，他们认为就是说，国土交通省应该要先把河川中间囤积的那些沙洲啊，卡在河川中央的草木先给清除掉，才是优先必须要处理的事情。因为他们认为呢，河川之所以会泛滥的原因，就是因为中间多摩川。囤积的这些沙洲啊、树木啊，会导致一旦河水的水位增加的时候，当然水位就会快速的、严重的上升。不过我们也知道，就是说，如果你要建堤房的话，其实很难可以同时兼并把原来的。沿岸的这些美丽的风景都保留下来。那你提防建的越高的话，你提防外面的人家，或者是走在路上，自然就很难像过去那样直接眺望到远方美丽的风景哦。就算是新建的提防，其实二指玉川站这一带，在整条多摩川流经的沿岸途中呢，本来就是一个有一点点危险的地方。我们常开玩笑说，我们为什么要学地理跟历史，对不对？好像只是为了要应付考试。但其实啊，如果你真的想要选择一个居住地的时候啊，有时候稍微多多了解一下地理啊、历史，可能也是有一点点帮助的。多摩川的河川宽度啊，刚好在流经这个二子玉川站附近这一带的时候，就是比较狭窄的哦。嗯，整个地理上呢。河多摩川的这条河呢，它是经过一个叫做国分寺来线跟金田山中间哦，它是整个非常非常细长的平地去流过它，所以它这个平地部分呢，大约嗯、呃、是有两公里的宽度。不过呢，这个两公里的宽度呢，它的上游跟跟下游呢却是有它两倍宽度的存在。所以呢，这个二子玉轩站虽然有两公里的宽度，可是它上下游更宽大，因此。它流到这个地方的时候呢，就特别特别的狭窄，所以呢，水量呢一旦雨水突然间很湍急的时候，它就很容易从二子玉川站这一带泛滥出去。所以，如果我们看这个日本的历史啊，或者是地理啊，呃，其实会知道，就是说数百年前、数千年前，在世田谷跟神奈川交界这一带，也就是现在多摩川的沿岸平地。其实就是一个泛滥源，源是平原的源哦，那什么叫做泛滥源呢？就是说，多摩川以前呢，就自古以来经常泛滥，泛滥到没有一个固定的河道的存在，所以根本就是一个泛滥的平原哦。那可以说是因为多摩川的泛滥很多，所以呢，造成了那边的一个特殊的一个地形，特别是在我刚刚提到的二子玉川站，河道特别狭窄，狭窄这个地方更是如此。除了东京都市田谷区的二子玉川站周围，因为这次的河水泛滥淹水而造成了一个很大话题，另外一个。新闻注目的焦点就是刚刚有提到的，是在神奈川县的五丈小山这个地方，也因为大淹水，所以有很多的这个高楼大厦都停水停电哦。好，我先说一下这个五丈五丈小山。我们说中文五丈小山的时候，常常会有误会，因为其实日文当中有另外一个地方，用中文念也叫做五丈小山。但是它是高山的山，它是在品川区哦。那我刚刚说的是在神奈川县川崎市的五丈五丈小山山是山木的山哦，所以现在说的是五丈小山山木的山是在神奈川县的川崎市这个地方。这个地方呢，嗯、呃，原本是一个工厂用地这一片哦，是一个工业用地。呃、一直到了二零零七年左右，因为这些工厂的搬迁以后呢，进行了大规模的都市更新。十多年来呢，建设飞快，成为了神奈川县跟首都圈的居民的一个人气居住首选地点啊、呃。来到武藏小山这个地方，你一出站就会被。呃，车站前面的这些超高楼层的高楼大厦居住的住宅给吓到。大概呢，在车站周围总共目前有十一栋左右的超高楼层住宅大楼，可能都有三四层、三四十层，甚至将近五十层楼左右的超高楼层。在日文当中，超高楼层叫做タワマンション，那这些タワマンション呢，简称タワマン。呃，一共的十一栋当当中，这一次的受灾大概就有两栋左右。不过，所谓的受灾，其实并不是他们受到什么摧毁哦，而是因为当地的周围严重的淹水的关系，所以呢，呃，使得这个电力设备受损，那就停水停电。当然，你会说，比起东北其他地方啊，整个河川泛滥把家园都冲走来说。只不过是高楼大厦，楼下淹水、停水、停电，实在小屋见大屋哪，哪算什么受灾？但日本人这次就觉得发现，就是说，原来，嗯、呃，一直以来都认为住这个所谓的独栋的，日文当中一建雅，也就是独栋，我们所谓的独栋的透天厝，好像比较不那么安全。地震来的时候，没有像高楼大厦有耐震的建材。那台风来袭的时候，大风大雨也不太耐吹哦，所以就会觉得说住在嗯看起来非常稳固的高楼大厦比较安全，又再加上像武藏小山这个地方啊，这几年来被票选为高人气的居住景点，物价又高，这些呃高楼大厦的房价也不低。那花了这么多钱去居住在一个所谓的好像是，呃高级的地带，结果没想到其实是这么的脆弱，所以这一点对于很多首都圈的人，曾经就是梦想着他们很向往可以住在武藏小山的这些人来说，算是蛮大的一个打击哦。当然，也对武藏小山，或是我刚刚前面提到的二子玉川站的这个房地产房价问题，看来就是有一阵子会有很大的影响、哦、一直到十月十九、二十号左右，武藏小山站周边有一栋高约四十七层楼高的高楼大厦住宅呢，依然都还没有完全恢复供电。那这栋高楼大厦的供电设备。它是分成两个阶段，也就是，呃，一楼到二十四楼是一组发电机啊，二十四楼以上又是另外一组。那其中一组就因为呃地下室淹水的关系，电力设备损坏，都一直没办法修好，所以呢，这个电梯只能到二十四楼。所以住在二十四楼以下的居民是 OK 的，但是有电，但是那个水打不上去，等于也是停水。这也是无法居住的状况。那二十五层楼以上呢，是连电都没有，所以电梯根本也上不去。那所以整栋楼在这段期间台风过后的一个多礼拜呢，其实就没办法居住在自己的家当中，只能借住亲友家或者是住旅馆了。因此呢，这些超高楼层住宅未来在风灾。雨灾的这个防灾措施上面该如何防范，就成为今后首都圈这些高级地带的高楼大厦一个首当其冲的棘手的问题。今天节目当中提到的像是二子玉川和五藏小山这两个地方，或许对于观光客来说，嗯，没有太大的影响。不过呢，这次的台风其实造成了很多其他地方的交通的损害，比方像说是去香根啊，香根的这个登山缆车可能要花一段时间才能修复，所以准备要在秋天去赏枫、去香根看红叶的人，可能要多多注意那边的旅游情报、哦。另外就是刚刚我们一开始提到的，因为长野市的千曲川溃题。让长野线的新干线车辆中心停放的新干线列车泡水，那这个部分影响到的也是北陆新干线的发车的班次，可能只能维持最多只能维持原来的八成左右。于是要去北陆旅行的朋友，你们的在交通时间控制上面可能也要事先的先呃调查清楚。今天节目的最后。要来分享一个小小的斗知识。刚刚提到新干线泡水的问题，是因为它停放的长野县新干线车辆中心周围的千曲川溃堤淹水而泡水。那这些新干线呢，在台风来袭的时候，也无法临时把这么多的车辆去调度开到另外的地方停放哦。不过呢，在台风来袭的时候，除了这些新干线以外，还有其他的交通工具也面临同样的危机。但是好在于它们的机动性更高，所以可以化险为夷。那是什么呢？就是飞机。那日本因为经过了东日本大震灾之后，仙台的机场淹水，所以其实。呃、航空公司对于水灾或者是风灾、地震都特别特别的敏感。那这一次在台风来袭以前呢，有一些喜欢研究飞机飞行的这些飞机迷呢，就发现了啊、哦，就是在网络上面可以看到这个飞行动态的这个网站，发现有很多的飞机都从日本逃走，他们用了“逃走”这样的字眼啊、哦，包括了。呃、j a l 就是、呃、日航还有 ANA 全日空，他们都从东日本的机场当中纷纷飞往其他的地方。举例来说 ，JAL 他们就发现有很多的、呃、日航的班机呢，在台风来袭的时候都一起飞到了另外的地方。飞到哪里呢？不是在日本的其他机场。有、呃、好几家飞机都飞到了夏威夷的机场哦，对，就是离得远一点总是比较安全。那 JL 其实也承认了，就是说为了要避免台风所造成的灾难，所以呢就把一些飞机呢、呃，飞离了东日本。那除了去了。呃、嗯，夏威夷之外呢，也有一些机场是去国内的北海道的新千岁空港，因为这个台风不会到北海道，或者是到了九州。这次，因为这个台风没有到九州，那全日空方面 A N A 呢，其实的飞机，它的飞机也把它移到了关西或者是北海道等等哦，所以就是非常的有趣。当新干线泡水的同时，其实。嗯，飞机因为有翅膀，机动性更强，早就已经飞到了别的地方。嗯，总而言之，希望下一个台风，嗯，不可能不来，但是尽可能的不要再造成任何的灾难了。不管是台湾也好，日本也好，都希望大家平平安安。非常谢谢大家收听今天的 Podcast《东京模样》，我们下回见，拜拜。